0: Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, vamos a platicar con el director general del Infonavit, con Carlos Martínez, eh, ayer estuvo en la mañanera del presidente López Obrador, eh, pues eh, anunciando ahí varias cosas eh, interesantes, eh, un nuevo plan para reforzar el rol eh, del Infonavit en, el, en los préstamos hipotecarios en, en México, eh, nuevos esquemas alineados a esta reforma que se hizo a la ley del Infonavit el año pasado, finales del año pasado, en noviembre lo aprobaron en el Congreso y entró en vigor en diciembre. ¿Cómo estás Carlos? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
0: Un gusto madre saludos a todo el auditorio.
1: Pues a ver, platícanos, danos las, las exclusivas con respecto a estos nuevos esquemas que van a presentar en el Infonavit eh, 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 después de esta reforma que ya decía se, se promulgó a finales del año pasado.
0: Así es Mario, ayer con el presidente precisamente hacíamos un balance de lo que se ha hecho en el Infonavit en primera para aliviar las deudas de las familias, 1.7 millones de trabajadores a los que les hemos reestructurado su deuda, 100 mil millones de pesos en materia de descuentos a los saldos. Seguimos con la actividad crediticia y ahora nos toca trabajar en la, en la reforma que tendrá que salir la reglamentación el 16 de abril y vamos por créditos a terrenos, refinanciamientos de créditos de la banca hacia el Infonavit, eso va a ser muy interesante, y créditos a trabajadores que no tienen hoy una relación laboral activa.
1: Uh -huh. Estos refinanciamientos de créditos A los trabajadores por parte de la banca comercial ¿Cómo funcionarán? ¿Cuál, cuál es el esquema ahí, eh, Carlos?
0: Precisamente estamos trabajando las reglas Mario, pero lo que vamos a hacer Es que vamos a ofrecer a los trabajadores Mejores condiciones eh, financieras A los que traigan con su crédito En la banca eh, Y vamos a buscar que eh, a través De el descuento por nómina del Infonavit Y lo que tengan con su cuenta de vivienda Sea mucho más fácil o rápido de pagar el crédito que traigan con la banca.
1: Uh -huh. eh, a ver, este recuento que hicieron de los primeros dos años de administración que bueno, yo un poquito más, pero los, los primeros dos años de este gobierno de la cuarta transformación eh, se han otorgado más de un millón de créditos digo, obviamente el año pasado fue complicado, distinto, eh, sui generis por la crisis del COVID-19 que afectó pues a toda la economía a todos los sectores, a los trabajadores, no se diga no muchos eh, algunos quedaron desempleados o con... Eh, digamos, eh, jornadas... Eh que no, que no reflejan el mismo ingreso laboral. Pero eh, además de este, de este dato del millón de créditos, vi que ayer, por cierto, se, se publicó ahí en Twitter como una especie de infografía donde venían algunos otros de los de los logros. ¿Qué más se ha hecho distinto en, en, en materia de cómo se dirige este eh, instituto eh, hipotecario, pues de los más importantes, o el más grande de la América Latina, ¿no? A ese, a ese, a ese nivel. ¿Qué otras cosas han hecho, Carlos? Porque creo que se ha habido ahí muchos muchos cambios, ¿no? con respecto a cómo se venía manejando en el pasado?
0: Principalmente te señalaría dos, Mario. El primero tiene que ver con lo que nos pidió el presidente de reestructurar deudas. Ahí hemos hecho el programa de conversión de créditos más grande que ha tenido la banca en toda su historia, eh, de créditos que venían nominados en salarios mínimos, indexados al salario. Uh -huh. eh, los pasamos a pesos a una tasa preferencial del 8,5% con un esquema de pago fijo. Van 260 mil créditos convertidos. Eh, parecía poco por el volumen que tiene Infonavit, que maneja 6 millones de créditos vigentes en su cartera. Pero estos créditos eran precisamente aquellos donde la gente pagaba, 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 y el crédito subía precisamente por las condiciones laborales. La gente cambia de trabajo y tiene menor salario, o cualquier otra situación similar hace que el crédito indexado se vaya eh, capitalizando más rápido de lo que puede subir el sueldo. Nos hemos hecho ahorita una, unas conversiones pues muy importantes, porque esto esta conversión va aparejada de un descuento al saldo. Por eso hablábamos ayer de 100 mil millones de pesos de descuentos eh, en el saldo. Y la otra es un programa que también nos pidió el presidente en su momento, que denominamos 90-10, y ahora es liquidación anticipada, donde la gente ya en el último tramo de su hipoteca, en Infravés les, les ofrece descuentos para que ya acaben de, de pagar y liquidar su, su vivienda. Y por otro lado, hemos catalogado los créditos y reorientado hacia esquemas que ya existían en el Infonavit, algunos de ellos, pero que no se les daba la promoción suficiente, que es la construcción del terreno propio. Eso ya existía en el Infonavit sí. desde, desde la ley y que no se promocionaba de manera individual. Y lo otro son los créditos como Mejoravit y Construyo, que es un nuevo crédito que sacamos en octubre, donde estamos buscando que la gente tenga liquidez directa en su bolsillo. Para que pueda comprar materiales, contratar personal de la construcción y que puedan seguir haciendo sus casas.
1: Uh -huh. El tema de las tasas de interés a las que presta el Infonavit y que son pues créditos además, pues muy, muy largos, ¿no? Eh, obviamente, para no tener que hacer estos desembolsos importantes cada eh, que el trabajador recibe su, su quincena o su, o su mensualidad, eh. ¿Qué hacer en este asunto de las tasas? Y te lo digo así abiertamente, Carlos, porque de pronto cuando platicas con la gente, pues habla de que los intereses son muy altos y además los créditos son larguísimos, a veces impagables, entre comillas, esa es la, eh, la, la palabra que utilizan muchos. ¿Qué eh, decir al respecto de esto, Carlos?
0: Bueno, son créditos que van son a 30 años, así viene la ley. La mayoría de la gente los acaba de pagar entre 14 y 15 años, que uh -huh. es un poquito por arriba del promedio de la banca, pero no tan lejano a ellos, son 14, 15 años lo que se paga la gente. Y como está el esquema actual de tasas, es una tasa contractual del 12% sin eh, costos adicionales, como pasa en el caso bancario,
1: de los bancos comerciales. pero uh -huh. eh,
0: se da un subsidio cruzado a los trabajadores que ganan entre uno y 4 salarios, eh, se les da un subsidio durante ocho años, o así están los contratos de crédito, para que enfrenten tasas efectivas de entre el 4 y el 8%. Entonces, de alguna manera, es como un sistema Robin Hood, donde quienes más ganan más pagan de tasa, y los que menos ganan enfrentan la menor tasa con este esquema subsidiado. Ese, ese esquema, como está actualmente, eh, lo vamos a cambiar una vez que salgan las reglas de la reforma. Eh, vamos a un esquema más transparente en cuanto a tasas, en cuanto a montos, eh, y en cuanto a la utilización de la subcuenta de vivienda. Va a ser muy interesante, vamos a presentar el producto eh, de pesos pronto, eh, pero va a cambiar sobre todo eh, el esquema de cómo funciona eh, eso en el Infonavit. Para la gente, al final, los que ganan menos de 12 mil pesos ni siquiera tienen opción bancaria. Lo que tienen en intermediarios financieros, en es del 70 al 90%, más. Entonces, uh -huh, sí. el Infonavit resulta pues eh, la opción más atractiva, pero nuestro reto es hacernos más atractivos y que verdaderamente puedan acabar de pagar rápido su casa.
1: Uh -huh. Pues interesante este tema de las viviendas abandonadas, que también es algo que yo he escuchado decir mucho al presidente López Obrador con respecto a las administraciones anteriores y a la política de vivienda en general de eh, otras administraciones que pues efectivamente eh, dejaron... Eh, a muchas eh, personas eh, con, eh, o a mu muchas viviendas abandonadas precisamente porque donde se construyeron pues estaban alejados de todos los servicios, eh, a la gente pues le costaba mucho tiempo y dinero trasladarse a sus centros de trabajo desde estas eh, zonas alejadas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo va ese asunto de, de la recuperación de esas viviendas o de esas zonas? ¿Qué, qué se está haciendo al respecto allí, Carlos?
0: Bueno, sí, efectivamente fue uno de los datos que vimos desde hace ya bastante tiempo sobre las entre 600 y 650 mil viviendas abandonadas, eh, que valen como al, a lo que sería la mancha urbana de la ciudad de Puebla, imagínate. Uh
1: -huh. eh, sí, enorme, pero
0: muchos de ellos tiene, eh, estaban emproblemados jurídicamente, sobre todo porque la administración anterior había hecho un esquema muy perverso de juicios masivos. Te, tú vivías en Quintana Roo, eras un trabajador moroso. Uh -huh. y te demandaban en Nayarit y ni te avisaban que tenías una demanda. Entonces, nos paramos los juicios y lo estamos arreglando jurídicamente, buscando garantías para para quienes fueron demandados en esos casos. Y eso ha impedido o ha alentado el proceso de que verdaderamente se, nosotros podamos recuperar esa vivienda y entonces transitarla hacia programas de regeneración urbana. Ayer con el presidente presentábamos ya un primer saque de... Eh, casas que ya podremos obtener eh, como instituto, de, de jurídicamente firmes, eh, y pensamos que alrededor de 100 mil casas pueden salir a través de canales de regeneración urbana, venta individual de vivienda, lo que buscamos que también el trabajador de oye yo quiero esa vivienda, yo la compro, yo la arreglo, eh, vamos a habilitar créditos para mejora, compras la, el inmueble y además sacas un crédito para mejorar y remodelar esa casa, eh, etcétera, ¿no? Son varios programas que vamos a detallar posteriormente, pero ya encontramos un universo donde podremos intervenir finalmente, que son estas cien viviendas, y en la medida en que se vaya saneando lo jurídico, pues puede ir aumentando ese número.
1: Uh -huh. Finalmente, Carlos, con estos nuevos esquemas eh, de crédito eh, que están pues alineados, ya nos decías, a la reforma que se, que se promulgó recientemente, eh, ¿cuántos, eh, ¿cuánto se va a aumentar esta colocación de créditos? ¿Cuál es la proyección que tienen allí en el Infonavit?
0: Nosotros creemos que puede aumentar el 18% en el primer año de operación de la reforma, Digo, tendríamos que contarlo una vez que se apruebe la reglamentación secundaria, pero nosotros esperamos que, que 18% pueda aumentar y luego tendríamos que ver ya cómo se estabiliza, por ejemplo, el crédito a terrenos, eh, los refinanciamientos, los créditos subsecuentes, todo eso. Hoy no tenemos estimado una demanda porque no existen esos, esos créditos. Eh, ya tendremos que ver cómo se estabiliza. En principio, 18% más y pi piensa que estamos dando eh, medio millón de créditos al año, es nuestro estimado, pues sería 18% arriba.
1: Uh -huh. Pues muy bien, te agradezco mucho eh, Carlos la, la entrevista, la verdad es que creo que sí ha habido muchos cambios sustanciales en el tema de la vivienda en México, desde pues, las políticas públicas, desde esta reforma que se hizo el Infonavit, desde todos eh, los cambios que se han hecho eh, pues, en estos dos primeros años de, de gobierno y pues falta todavía que se aterrice bien esta reforma y que se mejoren las condiciones eh, en los que en las que se colocan los créditos y para las personas ¿no? que ya tienen pues estos financiamientos desde hace mucho tiempo y que algunos eh, pues eh, eh, ustedes como ya dices han aliviado la deuda de más de 1.7 millones de trabajadores la verdad es que muy muy buen trabajo el que han hecho allí en el infonavit y pues seguiremos platicando si nos permites más adelante te agradezco el tiempo carlos Igualmente, Mario, un abrazo y gracias. Que estés muy bien, un abrazo. Es Carlos Martínez, el director general de el Infonavit, que es pues este Instituto eh, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues muy relevante, el más grande de este tipo en América Latina. Sí, nada más para decirlo, es un monstruo el que, el que eh, dirige Carlos Martínez. Hold up.